1: cómics, historietas, manga, tebeos, novela gráfica. El noveno arte tiene muchos nombres y aquí descubriremos qué lo hace tan especial. Bienvenido a One Shot Comics por Puebla FM.
2: Bienvenidos Feliz viernes, bienvenidos de vuelta a su amigable programa local de cómics, One Shot Comics, aquí por Puebla FM. Ya sé que nos, nos estén escuchando directamente en el 105.9 FM, que sea leve y no haya mucho tráfico, o estén en sus casas. Pues ya listos para el fin de semana, nosotros acabamos esto y también listos para el fin de semana, yo creo. Oh, sí. Eh, hoy me acompañan Ed y Genaro, ¿cómo están? Muy bien, bien.
3: ...shoqueados todavía con
2: la noticia... ...todavía... Sí. ...y saludos por supuesto a todos los que nos están viendo también... Eh, ...vía Facebook Live... ...que ya están aquí conectándose...
3: ...saludos a Fiona, a Karim, a Víctor, a Aldo y Miguel...
2: ...ándale... ...y para pues, los que nos están viendo después en YouTube... anda. ...saludos <risa> <risa> <Sí, risa> eh, <bien, Faril>, <risa> a también... A, ...a los del futuro... ...hoy como podrán ver... ...aquí en el título que puse en el, nuestro transmisión en vivo... ...y como era obvio... Vamos a dedicar el programa a hablar sobre Steve Ditko. Eh, hace Esta semana, ¿qué fue? como el, Ah, no, fue el fin de semana, ¿no? El, el sábado salió Ajá. la noticia en la noche que había muerto el señor Ditko. Eh, parece que ya tenía unos días. Sí, el el cuerpo lo
3: descubrieron noticia. sin vida el, 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 29, el 29, pero, digo, se especula que pudo haber muerto uno o, o dos o sea, días antes, pero, bueno, digamos que la fecha oficial... ...en la que están poniendo 29, su muerte ¿no? es ...el 29 de junio...
2: ...y eso, la, la, esa circunstancia... ...de que lo tuvieron que ir a encontrar... ...solo en su departamento... ...ya habiendo fallecido... Eh, habla, ...habla un poco de su vida... ...y su carácter en general... ...que ya, ya entraremos a detalle... Eh, pues ...podemos arrancar... Yo ...creo que de una vez... ...y empezar más o menos por el principio... ...porque en general yo creo que podemos decir... ...que era un tipo bastante misterioso... Pues ...bastante sí. reservado nunca o sea a lo mejor que habrá de entrevistas que se conozcan con él habrá a lo mejor dos tres una cosa ay, así ay, no,
3: de hecho hay varias sí hay varias entrevistas pero él se caracterizaba eh, principalmente eh, en, en él como artista lo que bueno él no le gustaba dar este entrevistas ni ni que le sacaran fotos ni este video ni nada porque él decía que lo que eh, para lo que lo, lo, lo que para él valía era su lo, lo que él hacía ahora, su trabajo su trabajo el que y, el y, no, y no su carácter entonces que la verdad es que por eso no tenía por qué tener este y si buscan hay literalmente fotos, a mi, lo mi mejor video.
2: cuatro fotos conocidas suyas y una y una ilustración suya un autorretrato prácticamente
3: bastante y,
0: y hasta ¿no? ahí uh
2: -huh. eh, ahora ¿Cuál, era la, ¿Cuál fue la obra de Steve Ditko? Para los que a lo mejor no lo, no, no lo conocen de, de nombre eh, Más famosamente Es co-creador o creador También vamos a discutir obviamente ese estatus De Spider-Man y Doctor, Doctor Strange, Strange Son los dos personajes yo creo que más famosos Los más, los
3: más fuertes dentro. de Eso para Marvel sí. Y dentro de DC tal vez los más populares Fueron Creeper Hawk and Dog, Blue Beetle eh, Hawk and Dog, Y digo ...trabajó para infinidad de... de ...editoriales... Son ...muchísimos... ...muchísimos este... ...Charlton
2: estaba eh, The Question... The question... Que, ...básicamente sin eso... Pues eso sirvió como base de inspiración para algunos personajes de Watchmen, por ejemplo.
3: Para Rorschach. Entonces desde ahí, o para sea, tenemos Alan a Alan Moore
2: era un, un gran fan de, de Steve Ditko, por ejemplo. Entonces basó algunos de sus personajes de Watchmen. Sí, en, de hecho, en el eso. propio Moore sí, sí quería de, usar directamente esos personajes.
3: El propio Moore en, en alguna ocasión, este, sí declaró que, que Rorschach es, este, mitad eh, de, de Question y mitad Mister -A, que, que es, es otra creación, ajá, otra Steve. creación bastante oscura, pero yo creo que dentro de, de... Es que aparte creo que, que no, no se
2: encuentran reimpresiones de nada de Mr. A o el Señor A.
3: No, porque mayor, mayormente eh, se empezó a publicar en fanzines, uh -huh. y era como una, una ahora sí, como, como una su obra, yo creo que más personal, y digo, nunca la he leído, pero los que la han leído dicen que los es paneles tal vez que más, visto, más sí. pirada. Sí, sí, más sí. pirada que Doctor Strange Ajá. todavía.
2: Eh... Entonces, bueno, es alguien que influyó muchísimo, Da nada más con esos poquitos que mencionamos. Eh, tenemos fans suyos. Y check, de una vez les le recomiendo que chequen, está en YouTube disponible, dura una hora un documentalito que se llama eh, En busca del señor Ditko, uh -huh. o In search of Mr. Ditko. Está en inglés, no lo encontré con subtítulos, pero bueno, ahí se lo pueden echar. Que Creo que en realidad es como un capítulo dentro de una serie de la BBC Dedicada a la historia de los cómics. Entonces tienen todo un capítulo dedicado a Steve Ditko. Está súper divertido, aparte. Sí, Dura sí, una vale hora. Pena.
3: Muy
2: muy cotorro. Tienen ahí testimonios del mismo Alan Moore, de Neil Gaiman, de. Vaya, varios, varias personas que trabajaron con él. Algunos editores de Marvel, como. ¿Cómo se llamaba este cuate? No lo recuerdo. Se me fue horrible. <risa> es, no es Ketchum. No me acuerdo. Uno cómo que usted. consiguió
0: sacarlo del semi fue Jim Shooter uh -huh. Cuando Ajá. se lo llevó a Dark Dominion en. En Broadway. Okay. Pero dos o tres números después se salió Ditko porque dijo que era too weird for me. O uh -huh. sea,
3: muy uh -huh. raro, raro. Incluso, eh, para raro. Y él era raro, o sea que sí, debe haber sido otra cosa del otro mundo. Eh,
2: entonces más o menos en general eso es, como ya dijimos, era un tipo muy reservado, muy excéntrico hasta por, por momentos, en el sentido de que a todo mundo lo sacaba de onda la forma en la que se conducía. Eh, hay muchos testimonios, por ejemplo, ahora empezaron a salir Obviamente después de su muerte en Twitter Muchos testimonios, y, ah, pues yo una vez le hablé por teléfono Y me dijo que no,
3: así a todo mundo mandaba a volar Para todo, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Curiosamente por A, digo, a reserva de que sí era este, Muy 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 introspectivo en, en cuanto a su obra, y no le gustaba Dar entrevistas, ni fotos, ni nada Del estilo, Este era muy Sabido, eh, y en estos días Uno de sus últimos amigos Que, que ha estado reimprimiendo Obras, que se llama Craig Joe este, obras de Ditko de ahora sí que, que nadie conoce en, en, en tomos porque él tiene una editorial este 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 esta persona Craig Joe abrió una un grupo este, en Facebook donde la, está invitando a la gente a que publique las cartas de respuesta del uh -huh. propio Ditko porque digo aunque a Ditko no le gustaba nada ni hablar por teléfono nada sí. este recibía mucha correspondencia ¿Por y las porque las contestaba Ajá. puño y letra exacto y, y, y firmaba no muchas de ellas sí Tal vez, bueno, no sé si la mayoría no, pero muchas de ellas eran, como tú dices, este por favor, esto, no me estés importunando. Digo, era, era no es un la poco... forma como muy atenta de rechazar, Era un poco gruñol, ¿no? pero, era, pero era bastante educado, ¿no? Con, con diferentes motivaciones, pero se le
0: podría llamar a, a Ditko como el recluso de Nueva York, así como se le llamó a Lovecraft el recluso de Providence, mm -hmm. porque tú le podías mandar una carta cuando él vivía a Lovecraft, ...de un párrafo... Uh -huh. ...diciéndole cualquier otra cosa... ...y él te podía contestar... ...con una carta de 4, 6, 8 cuartillas. Y si le mandabas un relato, Uf, se sí. lo analizaba renglón por renglón. Lo mismo pasaba con Ditko. También Eran hay gente que le, que le, gente le mostró su obra
2: y, se la, y decía, ah, pues gracias por mandarte esto. exacto Yo lo que vi es esto y esto podría mejorar así, tal, 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 tal. Y, y, y tal cual una crítica se la regresaba,
0: ¿no? Es lo que pasó, por ejemplo, con Lovecraft. No sé mucho de Ditko, pero con Lovecraft le mandó Sonia Seale eh, Bishop la maldición de Jig
3: mm.
0: y... Eh, Lovecraft se la reescribió Se la regresó
3: <risa> Y es la
0: que publicó, publicó <risa> Sealia Bishop, pero todo el mundo sabemos Que en realidad es Dos, tres renglones de ese alia Y todo lo demás es de Lovecraft Lo mismo hacía Ditko, eran gente Muy especial, muy, muy Recluida en su forma de ser Y no le ayudaba mucho eh, Que era un fanático Del objetivismo de Ayn Rand uh -huh. Ayn Rand en donde el objetivismo te dice que si algo sucede, tú tienes que responder con el intelecto, uh -huh. no con la emoción. Exacto. Es cuando te ponen la premisa en las películas de, oye, entre salvar a tu a tu novia o a tu esposa y que se mueran un millón o que muera tu esposa para que salves a ese millón, ¿qué es lo que hace la gente? No, mi esposa. salvo claro. a mi esposa, y... aunque se muera un millón. Sí. Ayn Rand estaba contra eso ¿eh? Ella decía que nosotros tenemos que ser Que utilizar el intelecto, que precisamente el intelecto Es lo que nos separa uh -huh. eh, Kirby en menor grado y, y la esposa que cuando murió Kirby también lo utilizó mucho También eran seguidores del objetivismo okay. Fue parte del proceso Que en el 65 Llega eh, Wally Wood uh -huh. Steve Ditko Y le dicen a Kirby Oye, estamos hasta el copete De Stan Lee y de Marvel, por consecuencia. Vámonos de aquí. Vamos a crear nuestra propia editorial. Y Kirby les contesta. Yo no puedo. Tengo que mantener esposa. Tengo que pagar la hipoteca. Uh -huh. las de mis hijos. Aguantó todavía cinco años más. Los otros se fueron. Desafortunadamente no, no les funcionó. Y de ahí fue cuando Ditko se fue a, a, este, a DCA crear precisamente The Creeper. Uh -huh. En el 68, que también lo dejó, uh
3: -huh.
0: en el número 5 fue el último que hizo y el sexto ya no... no Había hizo
3: como la mitad del sexto y... Sí, y 11 lo, páginas lo que, que se hizo. supone que las
0: dibujaron, uh -huh. no claro. es realmente él, pero tomaron sus dibujos, la impresión, o sea,
2: eran difíciles. La impresión que da es que era muy, como que más un artista hasta cierto punto, o sea, se enfocaba mucho más en su obra que, que, en, sí mismo. que en cobrar, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Ed, igual Obviamente nunca aceptó regalías, o sea, aceptaba su paga por lo que le entregaba.
3: Pero ¿sabes que Muchos vecinos ahorita, como tú dices, ya ahorita que, que falleció, empezaron a salir muchas cosas, muchos, él mismo, el mismo Edicto, decía que nunca recibió regalías de las películas de Spider-Man, uh -huh. pero muchos vecinos suyos que finalmente tenían cierto contacto, sí este, han declarado que sí recibía cheques de regalías, por lo menos de Spider-Man. Okay. De Doctor Strange, yo creo que ya no, pero de Spider-Man yo creo que sí, porque aunque realmente Edicto terminó trabajando... Casi hasta todavía sí. un par de años.
2: Quiero preguntar si, si sabías si esto que hablabas de, de su amigo que tenía una pequeña editorial es lo mismo porque ahorita estaban sacando un Kickstarter con obra suya y sacaban es, cada es, x meses. Algo. Esa es otra,
3: esa es otro, es ese es
0: otro, ese es, otro, tom. es que okay. otro. editor no recuerdo el nombre ahorita que es el que estuvo publicando muchas cosas de de Ditco que mm. es el que realmente mantuvo a Ditco en el candelero uh -huh. porque Joe es más que nada cosas de los 50. Este cuate que no recuerdo el nombre ahorita. Eh, todavía publicó dibujos de, de Ditko De hace dos años uh -huh. o sea, Obviamente ya se le notaba digo, Tenía sí, el la edad, que Ya, ya, no, sí, no. ya <risa> no tenía la misma destreza ¿no? Pero era exactamente lo mismo Que con Jack Kirby Ellos escribían la historia Ellos dibujaban la historia Se la llevaban a la, al editor Y el editor decía lo que hizo toda la vida Entonces
3: sí. Eso fue lo que nos hartó Y ahorita que mencionabas lo del objetivismo Realmente eso se puede Digo Obviamente, hay, habrá muchísima gente. Yo mismo no sabía bien qué era el objetivismo. Hace rato me puse a ver, a ver exactamente de qué se trata. Digo, esa, el, la, el, la, influencia de, 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 esta corriente que él seguía la vemos muy, muy palpable en Doctor Strange, pero así ya de cajón cañón en, en su, en su obra, este, Mr. A.
2: También era un tema muy de, todo es o blanco o es negro, no hay grises, no hay nada en medio, no o sí o no, o eres bueno o eres malo. Incluso la como tarjeta de presentación del personaje de Mr. A es, mis, es una tarjeta blanca mitad, mitad blanco mitad y mitad negra, no y dice como algo de good y algo de evil, no entonces uh -huh. o bien o mal, así, no hay grises.
3: Y, y además, curiosamente, la obra de Mr. A, digo, y, y, y trabajó, en por ejemplo, tra, trabajó también en, en las revistas de Warren, uh -huh. este ya no era dibujo eh, tintado sino era acuarela. Entonces la verdad es que ya agarra otra dimensión y se puede ver mucho más la, la riqueza y la destreza artística más completo. No uh -huh. le entintaba
0: a alguien, no le embellecía el trabajo a alguien más
2: pues sí, eh, tenemos que irnos a nuestro primer corte, esperemos que se le esté haciendo interesante Ahorita vamos a, a seguir con hablando sobre Steve Ditko y lo seguiremos haciendo a lo largo del programa Ahorita regresamos
1: Ya estamos de vuelta con lo mejor del noveno arte One, One Shot, Shot. Comics por Puebla FM
2: Espero que con esta... Introducción les hayamos dado una idea general de, de más o menos el tipo de persona hasta donde sabemos ¿no? Eh, que era o tipo de además artista?
3: no se le conocen este digo nunca se casó no se le conocen hijos en algún momento tiene un sobrino también por parte de una de sus hermanas okay. que también tiene el nombre de Steve Ditko y, y ah, terminó ah. siendo artista no de cómic artista de otras cosas
2: Vaya, okay. y claro. se
3: y se le relacionaba con que tal vez podría ser su hijo pero bueno realmente no es no es propiamente que hubiera sido su hijo y no hay no hay este no tuvo descendencia no
2: pues, entonces, sí, más o menos eso parece que hay, que, pero pues, podemos empezar a hablar, yo creo, de cómo se arrancó en este mundo de los cómics, más o menos, cómo empezó a recorrer ese camino que lo llevó pues, hasta Marvel y DC, y de ahí, pues, a lo demás. Entonces, General, claro, más o menos lo estabas diciendo ahorita fuera del aire, ya nos estábamos adelantando.
3: Ok, este, de hecho, Ditko empieza a... su primer trabajo profesional lo hace en 1953... De, de, y empezó, entró como, como aprendiz de Jerry Robinson Para algunos títulos de DC Particularmente hacia este backgrounds, o sea, edificios, nubes, este Los gente, fondos, sí. las calles Sí, o sea, como fondos, ¿no? Fondista mm. este Un poquito de entintado Y en esa época empezó a estudiar en lo que hoy es la Escuela de Artes Visuales de Nueva York no me Creo que se llamaba la Escuela de, de Cartonistas e Ilustradores o algo por el estilo mm. Y, este, y, bueno, particularmente lo que mucho hacía este Ditko, y, bueno, generalmente es lo que lo que más lo lo lo, lo, ¿Caracterizó? lo caracterizó, fue su trabajo en, en historias de terror, de ciencia ficción, este como de cosas interdimensionales, monstruos, Porque todo ese si, tipo si no de cosas. Si no han
2: visto, si no ubican su, su arte, por, y pueden hacerlo, no están manejando algo por el estilo, busquenla ahorita mismo. Y también, si no, busquen el, el arte, incluso... De Spider-Man, como era muy como diferente a lo que conocemos hoy en día, o sea, era un tema como rarón, como un flaquito, con unas posiciones súper extrañas, y viene yo creo que de esa influencia de hacer cosas como raras,
0: como creepy, ¿no? Por uh -huh. eso tuvo tanto éxito McFarlane. Fue algo
2: diferente. Uh -huh.
0: McFarlane lo hacía, el arte que hizo en, en Hombre Araña uh -huh. era spidery, o sea, era... Ar aracnidoso muy torcido eh, las sí. las telarañas eran barrocamente dibujadas eran Pues de ahí viene eran... el spaghetti
2: ¿no? uh -huh. exacto spaghetti webbing sí.
0: entonces digo de ahí fueron por eso tuvo tanto éxito el, el, el señor buen
2: McFarlane. punto no lo había pensado así pero sí tiene también obviamente McFarlane unas ideas más como medio terrorosas piensen obviamente exacto. en Spawn ajá uh -huh. Y pues si llevas eso a Spider-Man, lo regresa a esos inicios de... de que Spider-Man medio que le daba miedo a la gente, y es la prim el primer... Nos estamos adelantando un poquito con Spider-Man,
3: entonces. Sí, no, no, no importa. Este... Hay tanto de hablar, que bueno. Sí, sí, sí. digo, a ver si sí, ojalá que tuvieramos oportunidad de volver a tocar el tema de Ditko. Entonces, eh, estudiando en la Escuela de Arte, bueno, de, de cartonistas e ilustradores, pues eh, en ese entonces ya estaba Stan Lee trabajando para Marvel... Eh, y bueno, fue a la escuela, de, de, a esta escuela buscando este, talentos para traerse a, a Marvel y le latió mucho el, 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 pues lo que estaba haciendo Ditko ¿no? porque como, como están diciendo era algo completamente diferente ya para estas épocas ya habían salido los Cuatro Fantásticos, ya se relacionaba mucho la mancuerna de Lee y Ditko y la y verdad y Kirby, ¿no? digo, de Lee y, Kirby, uh -huh. y este y la verdad es que cuando, cuando a Stan Lee se le ocurre crear a Spider-Man pues su primera opción fue Jack Kirby. Uh -huh. De hecho, la portada de, de Amazing Fantasy es está dibujada por Jack Kirby porque a la mera hora, de, ahorita voy a, a cómo llegó Ditko ahí, la portada original que Ditko le, le propuso, pues no le gustó a Kirby y dijo, no, no, tú quédate con los interiores, la portada de Kirby y ya, ¿no?
2: Esa portada original de Ditko la, la volvieron, a, la relanzaron y recolorearon hace...
0: ¿En, la 700? ¿En el 700?
2: En el 700, ahorita acaba de pasar el 800, ya tiene unos 3, 4... No
0: me gustó el recoloreado,
3: pero bueno, la verdad es que está padre.
2: Y se la opción incluso al hardcover de esa uh -huh, historia,
3: uh -huh. ¿no? Entonces, este, pues, digo, empieza a, a trabajar Jack Kirby en Spider-Man, en, 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 ¿no? en lo que eventualmente se conocería como el, el, el método Marvel, que Lee lo que hacía era, este, les daba un pequeño esbozo del, de lo que él quería de la historia... Y el dibujante en turno tenía que pues, desarrollarla, ¿no? Uh -huh. Literalmente hacía las funciones de, 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 de guionista y escritor. Digo, al final. Storyteller, ¿no? Ajá, para, al final para, para, para Stanley sea. era el que ponía siempre las palabras, sí. pero digamos, la narración visual eh, corría a cargo del, del artista. Entonces, este pues de, eh, Kirby, eh, para Spider-Man, tenía la idea de hacer. Digo, obviamente ya está un poquito empezando a malearse con, con lo que estaba haciendo, uh -huh. tanto para Marvel como para DC. Y. Quiso hacer un superhéroe demasiado heroico Entonces este Y digo además le dio un origen como muy raro Porque este spider-man de Kirby Tenía un anillo mágico este, y tenía hay algunos dibujos, una por, ejemplo, tenía, por ejemplo, tenía una, unos dibujos
2: una... míticos. Que aparte hay uno que ya salieron a decir que es totalmente falso. Uno que, que se parece como Ant-Man, que tiene como unos googles. No es, un, es, no es un dibujo, es más bien un dibujo que agarraron de, de Giant-Man uh -huh. y lo medio movieron. Y dicen que ese es, ese es el que podrían encontrar. Pero hay un dibujo de Ditko del diseño original de Kirby uh -huh, y por uh -huh. eso más o menos tenemos una idea de un personaje que se veía casi como que el Capitán América exacto sí era era y fornido era con nada gotas, que ver. dobladitas no sí, y digo cosa.
3: finalmente Stanley ya le había dicho del... quiero, sí. que este, ajá, quiero que sea este quiero que sea un joven y digo como que toda la, la, la parafernalia que, que, que Stanley quería que hiciera, no entonces cuando Kirby le presenta las primeras seis páginas me parece y está en las B dice ay híjole, esto como que no me late esto como no es por lo aquí mío no iba. y es cuando le pide a Ditko que ya tenía algo, algún tiempo empezando a hacer eh, trabajando en obras de, de, de como de fil de, de rellenos para ciertos cómics cuando les hacían falta páginas mm. con historias de misterio de terror de ciencia ficción le dice oye este trabájame esto por favor eh, y a ver a ver qué se te ocurre no entonces en esta época, Ditko estaba, compartía un cuarto con, con otro artista que se llama Eric Stanton, que se le conoce en, en, en el medio como un artista de fetiche, de, de, de obra fetichista. Y este y llega con, con, con Eric y le dice, oye, pues fíjate que me, me dieron esto. Entonces, pues empezaron a pelotear, ¿no? Porque era digo entre ellos era muy muy sabido que este, los dos siendo artistas, este, a veces, digo, se les, se les juntaba la chamba. Entonces, a veces uno este, entraba al quite con un poquito de tintas o fondeo cositas por el estilo ¿no? Se apoyaban. Se apoyaban. entonces este Entonces, pues digo, finalmente Edith empezó a desarrollar eh, a Spider-Man y le, le, él creó el, el, el clásico disfraz, este, su traje rojo y azul, las telarañas. este Y lo que separó mucho a, a, a este Spider-Man del resto de los superiores Marvel es que le cubrió completamente la cara. Uh -huh. Cosa que, digo, Stanley nunca pidió. Pero a Ditko se le hacía como algo que tenía que ser para darle ese, ese toque de misterio y finalmente ocultar la, la, el rostro infantil.
2: Yo creo que fue de, sin de, querer queriendo... No, la... Era un adolescente realmente,
3: sí. ese, ese era lo novedoso del personaje.
2: Era el primero que no, no necesitaba al adulto, no, no era el Robin que necesitaba al Batman, no era el, él solito era el héroe, era... Y sobre todo, pues como al estilo Marvel de, de principios, tenía problemas. Pero es que en tenía ni siquiera, problemas. Ni
0: siquiera era héroe por decisión, fue héroe por rebote. ¿no? Uh -huh. no quería
2: lo que. Sí, podía. no nació y dijo, pues yo voy a ser el, el héroe, ¿no? Entonces tiene sus poderes y por por consecuencias extrañas, luego le pasan tragedias y entonces medio prende Entonces les pa, le pasan cosas después también de, de la vida real y tiene que balancear. Obviamente, la escuela y tal y tal, oh, y los no, problemas ahí, de estar dinero.
3: de su tía, este, no? ser el, el paria de la escuela. Que, que fue cons, medio de rebote
2: el, el asunto de la máscara que cubre el rostro, que eventualmente la gente se empezó a identificar con el personaje, porque prácticamente se piensa. O pues, sea, pues, pues, pues es que yo puedo ser Spider-Man. ¿no? Cualquiera puede estar ahí atrás, ¿no? Y, y precisamente para esconder el hecho de que era un Creo chamaquito.
0: Que en realidad la gente se, ubicaba, se identificaba más con Spider-Man. Por, su por el personaje civil. Por, por el, sí,
3: no por el superhéroe. No por el superhéroe.
0: ¿Por qué? Porque todo el mundo decíamos. Yo, a mí nunca me, me. Yo era como como mucha gente. En los 60s, 70s, o, o eras Rolling o eras Beatles. Entonces yo era Rolling y todo el mundo era Beatles. <risa> Entonces, en, en, en todo el mundo, El Hombre Araña tiene muchos fans. Pero tiene muchos fans por Peter Parker. Sí. Por el perdedor.
2: Es... Por eso, cuando se casó, Exacto.
0: la editorial dijo: Creo que la regamos? Se tardaron un buen, pero decidieron quitarlo del matrimonio Porque ya no se identificaba la gente con él
2: Y precisamente esta semana salió Un nuevo Amazing Spider-Man número, ¿no? número uno En el cual, hablando de Peter Parker el Todo el número Se, se trata prácticamente de Peter Parker O sea, te, obviamente tenemos acción con Spider-Man Y entonces sí, eso nos remonta Muchísimo a las primeras historias que lo que más te, por lo que querías comprar el siguiente número, era que iba a pasar con ah. la vida de Peter Parker.
3: Encontró el trabajo, encontró las fotos, de, de, consiguió la
2: chica. De uno de cuatro números, ponle una cosa así, decías, uy, van a, a echarse a Spider-Man, ¿no? Lo tienen so sobre las cuerdas. Ah, bueno, ok. Well, pero lo, los demás, en general, las historias de Spider-Man, pues las quieres seguir leyendo por lo que le está pasando a Peter Parker. Ah, ya hablaremos más aquí en, en One Shot sobre ese Amazing Spider-Man número uno, pero creo que es una muy buena adición, un muy, muy buen nuevo comienzo que nos remonta a, a ese o sea, Spider-Man es, más, más clásico.
0: Para complementar eso, aún las historias de Spider-Man eran eh, basadas en los problemas de Peter Parker. Un número icónico uh -huh. que hasta lo, lo homenajearon en la película de, de Homecoming, que es cuando está levantando la maquinaria porque él está Amazing Spider-Man
2: 33. Entonces, ese,
0: ese Amazing Spider-Man 33, no se trata de que el Hombre Araña derrote al enemigo, se trata de que tiene que liberarse de la maquinaria para Por llevar sí la mismo. medicina a la tía May
2: Y tiene que encontrar la fuerza en sí mismo, o sea, también refleja muchas, mucha visión de, de Ditko Que eh, ahorita que tenemos que irnos pronto a un, a un corte, pero regresando yo creo que estaría bueno abordar la relación entre Stan Lee y Steve Ditko eh, pero, eh, por lo menos en ese Amazing Spider-Man 33, eh, que yo lo publiqué por ahí en, 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 sí, en, en, en Instagram, claro. el, en, en Instagram de One Shot Comics, es eso, mucho es esa visión de pues, me valgo por mí mismo... Y, y como dices es no tengo que derrotar al malo, tengo que salir de aquí para ir a darle la medicina y de, a la tía y de May, hecho se nos va a yo creo que como se, cada tres son, son
3: las son las, las dos o, o cuatro páginas más icónicas de Spider-Man, digo, no solo de la de la tirada de Lee y Ditko, sino yo creo que de, de toda la de toda su historia, porque efectivamente a mí lo que me me emociona mucho es no solo, digo, el hecho en sí, sino que Ditko ahora sí que Literalmente en, en cuatro páginas estás viendo a Spider-Man atrapado, sí. tratando de levantar, y digo y hace una secuencia introspectiva la maravillosa, la desesperación, la desesperación. y eso sí te la
2: transmite. Es súper como pues, un parteaguas, más o menos eso, que se tardaran tres páginas, con las primeras de nueve paneles, las siguientes de seis, y la última de dos, y luego un, un splash, un splash no, de una página... De es novedosa esa, esa técnica Por lo menos en ese entonces lo era Esa técnica de narrativa gráfica Yo ya prometí echarme una, una analizadita Nada más de esas páginas Ya va a estar el, yo creo que la próxima semana En el canal de YouTube Pero mientras vamos a seguir hablando sobre La relación laboral más o menos Y, y creativa que tenían Ditko y Stan bien. Lee. Ahorita que regresemos de este corte Vale.
3: Ya
1: estamos de vuelta Con lo mejor del noveno arte
2: OneShot Comics, por Puebla FM. Estamos de, de regreso en el chisme de las convenciones. Ya, ya lo hablamos, ya ya vieron por lo menos esa aclaración que tenía que haberse hecho Sobre la nueva convención que se acaba de anunciar Comic Con México Vayan al canal de YouTube de One Shot Y ahí está en el video, creo que el video más reciente Ahí está más o menos de qué se trata este asunto hasta ahora Y pues lo, lo demás es pura especulación Pero regresando a la vida y obra de Steve Ditko eh, Pues precisamente fue junto con Stan Lee que creó a Spider-Man y si ven este documental que les recomendé al principio del programa, eh, In Search of Mr. Ditko, o En Busca del Señor Ditko, eh, entrevistan a Stan Lee y es como que la primera vez que lo hacen medio, medio tropezarse uh -huh. al respecto. En el sentido de, todo mundo conocía, sobre todo antes de por ahí del 2000, una cosa así, era Stan Lee es el creador de Spider-Man, una cosa así en los noventas, todo esto... Y parece que a partir de cuando empiezan también las películas, y, y que creo que la primera fue en 2000, 2001, sí. Spider-Man, eh, pues la gente empieza también a eh, preguntarse un poco más, y de bueno, ¿y qué onda con, con este personaje? ¿y a quién le va? Y en este documental, por ejemplo, le preguntan a Stan Lee, así de, oye, este, pero Steve Ditko, entonces, ¿qué? ¿Es el co-creador o qué? Y Stan Lee dice. Pues yo creo que al que se le ocurre la idea, él es el creador. Yo le dije, crea hay que crear un superhéroe que sea Spider-Man, uh -huh. que se llame Spider-Man. Entonces, él le puso el nombre. Todo el concepto, como ya lo platicamos en, en bloques pasados, eh, lo, lo trataron de desarrollar con Jack Kirby. Y al final, Ditko es el que le pone todos los ingredientes que conocemos que, que, a, que vuelven que de a Spider-Man.
3: Prácticamente lo mismo que pasó con Batman, sí. entre Bob Kane y Bill Finger. O sea, mm. finalmente Bob Kane tuvo la idea, pero el que hizo el desarrollo visual y, y creó el Batman como lo conocemos fue Bill Finger. Es lo mismo sí. que pasó con Stanley y Steve Ditko.
2: Y entonces en este documental como que le siguen preguntando, le siguen preguntando, presionan y Stanley de repente dice, bueno, yo considero a Steve Ditko si él quiere que se le diga así como co-creador. Incluso una vez le tuve que hacer un escrito y le dije, enséñaselo a todos los que tú quieras, para... y ahí dice, y está firmado por mí, Stan Lee, que dice que ahí yo considero que tú eres el co-creador. Y, y, y di cuenta, pues, a él no le pareció que yo dijera que yo lo considero, porque sí, eso es generoso, pues, se le quita. ¿no? Sí, sí, no. así. Gracias, gracias, si señor no Lee.
0: oportunidad. Uh -huh.
2: eh, pero pues es bastante sabido que eventualmente medio que empezó a soltar las riendas Stanley hay, hay, hay historias que de, de plano son in, totalmente totalmente eh,
3: tanto ingeniadas escrita, tanto la historia como obviamente el arte
2: por ejemplo, con Doctor Strange parece que es el caso completamente, ¿no? Así de, oye, pues tenemos aquí unas dos páginas dentro de esta antología que se llama Strange Tales, en el 111 una cosa así.
3: 110 a 10. Uh -huh. eh, pues
2: hay que armarnos algo ahí con, no sé, un mago. Ay, a, ver, a ver qué. A ver si y pues regresa Steve Ditko con las dos, tres primeras páginas de Doctor Strange, ¿no? Y es que hay... sí,
0: era el Marvel Method. Uh -huh. En los en finales de los 50s. Uh -huh. prácticamente... ¿Y todos los, hasta los 80 casi. Sí, exactamente.
2: Ya lo hemos también he discutido varias veces aquí en el programa cómo funciona este asunto. no de, pues, Vamos a hacer esto. Y regresa el artista con todo. Y luego el señor Stan Lee le ponía las y, letras. Y de
3: hecho, aunque no se le reconocía en los cómics como co-creador de Spider-Man, obviamente Ditko sí decía: Oye, güey, en buena onda, este personaje está teniendo demasiada este, aceptación. lo están Se está vendiendo como pan caliente. O sea, y además la neta es que tú no estás escribiendo nada, o sea, quiero sí, que me quiero que bien. me des crédito como como coescritor o, o algo, ¿no? Entonces, en el número 25 uh -huh. es que ya, lo ya, ponen como es, ya, ya co aparece... Como co-plotter. Ajá, como coplotter y, y artista, ¿no? la primera aparición de Mary Jane. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Exacto.
2: Súper agotado. Entonces, ese, este, ese sí.
3: pues esa a raíz de, de, de esto, digo, Ditco estuvo trabajando relativamente pocos años en Spider-Man, creo que cuatro, se quedó nada hasta más, 38. Que te das cuenta de que el último número,
0: A Guy Called Joe, uh -huh. que es un, un cuate que es boxeador, lista? Que, Ajá. Eh, la historia ya se siente eh, al aventón, ya uh -huh. ya Didco dijo, este es el último,
2: me voy al diablo. En teoría nadie sabe exactamente por qué se fue, pero vaya. Hay muchos, muchos años... Podemos inferir, mm, ¿no? Por D. Digo,
0: todo eso salió después en... en en muchas entrevistas que se dieron uh -huh. Desafortunadamente Wally Wood eh, Que empezó también con, con Daredevil, uh -huh. Que lo llevó hasta arriba Porque era, Dark Devil era una copia realmente Del personaje de un personaje de los cuarentas uh -huh. También rojo y azul Este era rojo, primero era amarillo con negro Ayer. Y él fue el que lo diseñó a ser rojo, rojo eh, Wally Wood era alcohólico Entonces no tenía compromisos con la vida Steve Ditko Soltero, no tenía interés en casarse ni nada por el estilo, no tenía compromisos en la vida. Entonces, realmente estaban hartos, porque Wallywood también hacía lo mismo en, en Daredevil y tampoco uh -huh. le daban crédito. Entonces, decidieron irse, no se pudieron llevar a Kirby, Kirby se quedó.
2: Pero Romita, es, está, es... Romita es el que le siguió en Daredevil, ¿no? Sí. Uh -huh. Y, también, no, y Spademan, también. Y después, el... exactamente, a eso iba a ir, que pues, se quedan sin Artista para Spider-Man
3: y pues vente aquí, Romita. Uh -huh. Y Romita no es escritor no sí, Entonces les, les quedó perfecto, así nadie va a estar rezongando, no vamos a tener un borrocarrebus, entonces tú a lo tuyo, nosotros a lo nuestro. Por muchos años, digo, a la fecha, la, 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 lo que más o lo, o lo que más cree la gente, que fue como el detonante, lo que rompió la relación con, con Ditko y Lee, fue que Lee, Lee quería este revelar que que, ah, que, lo que, Green que, ajá, que, que Norman Osborne era el duende verde, ¿no? Y digo, por mucho tiempo se pensó que Ditko no estaba de acuerdo y que... Se supone y que, que, que Ditko claro lo declaró dijo, no, sí, se supone que... que fuera normal. yo también, eso, digo, eso, eso se no... Se
2: suponía, por lo menos, lo que se cuenta es eso, ¿no? Que Ditko quería que fuera quien sea, porque algo así ya había pasado con el Master Planner. Uh -huh. Y luego acabó siendo el mismo Otto Octavius, uh -huh. el, el Doctor Octopus, pero entonces ya había habido varios... Mucho, era muy recurrente eso, ¿no? Un, un villano misterioso en Spider-Man y era el misterio de quién es y uh -huh. al final era también, alguien que ya
3: llevabas números conociendo o
2: no, por lo menos según lo que en, muchas veces quería dar a entender Ditko por lo que yo entiendo es pues, era, era un tipo cualquiera porque en la realidad eso sería no, no va a ser tu tío el villano con el que estás peleando va a ser alguien que no sabes quién es entonces hasta donde más o menos se puede pensar eso pudo haber pasado aunque también eh, Parece que, que, que hubo declaraciones. Sí, que no, el propio Ditko dijo
0: que... eso no fue. O es sea... que es, no es que él estuviera de acuerdo. Él era el que escribía y uh -huh. él era el que el que decidía qué o quién era el que el que iba a hacer las cosas. Uh -huh. Entonces finalmente fue decisión de él, pero así lo manejaron uh -huh. desde que de Martin Goodman vendió en el 66 precisamente en el 66 Marvel y hasta el 68 fue cuando se concretó la venta uh -huh. con Chemical Corporation. Uh -huh. eh, todo eso ya era Kirby lo dijo. ...¿cómo es posible que hayan vendido a Marvel? Por menos del valor de un solo personaje... ...que era Ant-Man... ...que era el, el más chiquito Ajá. y el menos uh -huh. valioso... ...pero bueno, Goodman ya estaba harto... ...ya no quería saber nada del... ...los cómics era el renglón más... ...que menos le dejaba dinero... Uh -huh. ...él publicaba muchos magazines... revistas eh, sí, de, de muchos tipos... Tipo. Uh -huh. ...los cómics eran lo menos que le daban este... ...negocio... ...entonces, finalmente... Eh, ...fueron muchos los factores... ...y lo que se manejó en un principio... Fue como que lo, lo diluido, lo, lo, lo menos problemático eh, eh, para darle a conocer al público que por qué habían tornado, por qué eh, se habían salido
3: de la compañía, etcétera, etcétera.
2: Diferencias creativas. Sí, exacto. Pero bueno, ah. diferencias reconciliables, como dicen
0: sí, en los... Tú, tú era,
3: digo, a través de los años, finalmente esa fue como la, la idea general, la disputa entre que si sí querían, que no querían, pero al final los dos declararon, los dos querían. Y digo, aunque Ditko nunca habló pestes porque como... Decíamos al principio, era muy educado. La verdad es que yo creo que, bueno, en el, 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 el
2: pues dijo, no tampoco yo estar la, la asociado gente todavía cree, con
3: estas cosas. Bueno, yo creo que es, es lo que más lo que pasó, que este, digo, terminó de hartarse y dijo, sabes qué, este, pues con permiso y vaya. O sea, finalmente sí, ya estaba harto de que pues, lo estuvieran, este, que no le reconocieran su, su, su trabajo, que no le dieran créditos. Y digo, finalmente se le hizo muy fácil. ¿Sabes qué? Este, pues aquí no soy bien querido, pues. Este, pues con mi trabajo me voy y, y fue cuando se empezó a... Se, se fue a, a DC, ¿no? Y regresó después en los setentas Igual uh -huh. que Kirby. Sí, exactamente
2: Después de eso... O sea, spider obviamente ya era muy popular para entonces, ¿no? Pero despegó todavía más ya que llegó Romita O sea, si, si, si buscas arte clásico, por así decirlo, de Spider-Man en cualquier Romita. merchandising sí. ves el, el Spider-Man de Romita, no el de no el de sí, Ditko. No, en los era lo que sea, puro Romita, Romita. Romita. Entonces, de repente Peter Parker era guapo, era como más fornido, era cool, tenía una matos, motocicleta, sí, y andaba fin... ya con todas las chicas, porque sí, sí. pues el, el señor Romita andaba con, con las las historietas de
3: romance, romance, claro. Más o menos por ahí se mm -hmm. fue el señor Sí, finalmente lo que decíamos. Al principio, pues, obviamente tuvo mucho, mucha popularidad de Spider-Man. y Bueno, y lo sigue teniendo por este por ser un, un, un chaval este introvertido, eh, al que lo buleaban, este que no era querido, que no era popular, este, solo era un, un cerebrito. Entonces, bueno, Ditko es, es lo que representaba, ¿no? Este arte como como raro, como como si fuera realmente como, como un, un ser este inferior. Uh -huh. Cuando llega Romita, pues, sí, cambian las cosas y, y ahí, digo, ahí sí este,
2: ¿Qué es... Qué? Romita trató de emular en un principio El estilo de, de Kirby, de, pero que no lo logró sí. de, plan y, de plan, Pero finalmente,
3: no digo Eso es lo que en alguna vez de, declaró Stanley Que él quería, y finalmente se, se salió Con la suya, retomar un poquito Esta, esta esencia super más Más uh -huh. más como lo que él quería hacer Con Kirby, que bueno, no le gustaban los diseños Y entonces es que Romita entra Pintado, este, que ni pintado y le, si le dijo, ¿sabes qué? Deja la línea de, de, de Kirby, lo quiero, como tocas de decir, más formido, más popular, más guapo, sí. De, incluso yo de niño, cuando cuando de, a, la, a, la, a la siguiente semana, porque en novedades, sacaba los, los Spider-Man los miércoles cada semana. Sí, 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 no, no, sí, es, es, yo sí. <risa> este, sí, termino de ver el, el, la última historia de Kirby, voy la siguiente semana por mi cómic de Spider-Man. Desde la portada dije... De Digo, de, sí, el... no, de disco sí, la última Y, y veo la primera de, de Romita Que creo que ah, es duende ah, No, con Hulk
2: Es que hizo unos números de Hulk Pero no sé si... Está... No, ah, es, es que, que la del de, en la del donde verde, ah, okay. don de verde sale Hulk En el primer donde Verde sale Hulk en Spider-Man En el
0: 39 39 y 40, 38
2: es lo de... No, es, de, es en 18, la primera 19. aparición del... Esta ya es como la tercera aparición del... Sí. del en la primera aparece Hulk, pero
3: sí. esta es sí, otro... De mucho antes. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, Bueno, total, yo veo la, la diferencia, digo... ¿Qué pasó? O sea, hasta dije... Digo, además uno niño, piensas... Pues todo, toda la vida va a ser lo mismo, vas a seguir viendo lo mismo más o menos. Y la verdad es que sí, fue un cambio muy, muy drástico... Pero finalmente, como que te entraba esa otra onda de... de a lo mejor, sí, también conocías a, a Superman... Ya veías un Peter Parker más, for, más formido, con músculos, más popular. Entonces, digo, en, como que empezó otra etapa, ¿no?
2: Sí. Eh, con eso nos tenemos que ir a nuestro último corte. Ahora volvemos.
1: Ya estamos de vuelta con lo mejor del noveno arte. One, One Shot, Shot. Comics, por Puebla FM.
2: Ya estamos de regreso y gracias a todos los que están de nuevo aquí en, en Facebook Live. Miguel Torres, Aldo Cefo, Víctor Bonfil, Karim Altamirano, Fiona Fu, Jerry Ochoa, Baz Riot, saludos, Gio Pintor. Y aquí eh, Rollo Aldez nos comenta, ese punto está bien chido, pero eh, porque realmente el Peter Parker del que todo el mundo se enamoró, el ñoño perdedor, pero eh, bien intencionándose, reflejaba cañón en la etapa DITCO cuando lo toma Romita se vuelve el carismático guapo que más bien era un loser eh, que cree que es donde retoma Remy para su película pues hay más o menos yo creo que una mezcla de, de los dos y pues también ya habían pasado y muchas otras que, etapas
3: que, que tomaron lo de la película, este, empezaste tú y creo que no acabaste la, la relación esta escena del Spider-Man 33 mm. cuando se le, levanta la, la maquinaria, le hacen un pequeño manejan precisamente ahí en el, en el Homecoming, en Spider-Man
2: Homecoming y también justo antes de eso Creo que es la primera vez en las películas de Spider-Man que vemos esta imagen tan icónica de la mitad de la cara de Peter Parker y la mitad de la cara de Spider-Man. Uh -huh. También es creación de Steve Ditko. Steve Ditko esa, uh -huh. esa imagen. La primera fue una portada súper chiquitito, sale ahí medio atrás y ya después en algún momento alguien más la usó ya en los interiores.
3: Que, que de hecho, ahorita que dices chiquitito, también es una de tantas cosas que nunca vamos a terminar. Bueno, ya todos se van a llevar a la tumba. Eh, en los 60s y todavía hasta los, hasta los 90s. Este, todos los cómics de Marvel llevaban una, una pequeña cajita en la esquina superior izquierda este, donde estaba una imagen del, del personaje titular del, 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 del cómic no a Ditko se le se le bueno se rumora que se le da, que, que es el autor de estas este pequeñas, pequeñas cajitas tenían, ¿eh? ajá, este, con 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 los personajes en, en, en cada cómic que bueno al, al siempre Ditko lo, lo negó pero bueno, finalmente era, fue durante la etapa en la que él estuvo trabajando que se hizo todo eso y muchos este de los creadores, eh, compañeros eh, artistas que trabajaron en esa época con él, digo, han declarado que, que él fue el que inició esto entonces bueno, ahora sí que...
2: Pues entre otras, otras como legados ya para tampoco clavaron mucho más en, en otros asuntos eh, pues como ya lo había mencionado por ejemplo en esta misma historia del, del Amazing 33 y en muchas de sus historias, incluso también en las de Doctor Strange, eh, usaba el, los nueve paneles, que re, se hacen mucho más famosos hasta mucho después en Watchmen, ya uh -huh. en, lo, en el 80 y... ¿Qué? ¿5 o 6 años? 86, ajá. Eh, entonces, pues ese es un impacto bastante grande que pues, muchos todavía voltean a ver a Alan Moore, pero Alan Moore volteó a ver a Steve Ditko Exacto. Y entonces no era común que metieran tantas cosas en paneles tan chiquitos. Y también están... También, eh, si te pones a fijarte en cómo están estructurados cada uno de los paneles, ves clarísimo todo, aunque estén chiquitos y uh -huh. llenos de ocho párrafos de Stan Lee. <risas> y el, el framing, o el encu los encuadres, cómo pones a un personaje adelante, otro, otro atrás, los tamaños, todo este asunto como de un lenguaje, pues, se podría sí. decir cinematográfico, pero en este, este caso es, es este, obviamente dibujado. Pues era, era un maestro también este señor, aunque también su estilo era también súper diferente, pero eso yo creo que mar marcó var varias pautas.
3: Sí, y así como Ditko, digo, re redefinió a los a los superhéroes con Spider-Man, este, en cuanto a, a concepto, visualmente es, es lo mismo que hizo ya visualmente con Doctor Strange, uh -huh. porque en esa época, durante los 60s, por ejemplo, no sé si, si, si muchos han leído historias clásicas de, de Jack Kirby, Jack Kirby era muy este, fan de hacer como este tipo, como de collage de, de, cuando eh, entraban a, a, a mundos, es, a, iban en el espacio a mundos subatómicos a la zona negativa, es mm. negativa hacía como lo, todo su background era, era un collage de, de imágenes de maquinaria mm. reales, con, este, con, con, con una trama de putillismo y los personajes dibujados, esto mismo de alguna manera lo trasladó o, o lo hizo eh, en su propia versión, Ditko con Doctor Strange, con todos estos fondos este, psicodélicos y alucinógenos, cuando entraban las realidades este, alternas, eh, a los universos paralelos, a todo este rollo. Incluso muchos que llegaban a, 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 al, al, al Marvel Bullpin, donde trabajaban todos los artistas, este, sí les decían, oye, este, ¿y este Ditko no se fuma algo? Se mete, este, sí que sí. se mete, o sea, porque está está muy alucinado, y digo. A la, a la fecha nunca se le conoció que que, mm. que Ditko fuera consumiera drogas ni nada entonces la verdad es que fue algo que, que lo que lo caracterizó mucho sobre todo en, en toda su, su sí. corrida durante Doctor, Doctor Strange, Strange era
2: como un personaje de culto en algún momento para los hippies que sí se, se tomaban un ácido y se ponían a leer a Doctor Strange y decían seguramente este cuate que dibujó esto estaba es igual que nosotros no y si sí, si se ponen a ver busquen obviamente también en Google si no lo, si no lo ubican eh, busquen arte de Doctor Strange por, por Steve Ditko y sí eh, para la época eran cosas extraordinarias.
3: Sí. Y además, este digo el, el, un poquito lo que lo que marcó la popularidad de Doctor Strange fue precisamente que aunque era un superhéroe, era un superhéroe también como lo fue Spider-Man completamente diferente. No tenía propiamente poderes, no se, no se iba a los, a los a los puñetazos, era como algo más metafísico, más y finalmente lo que decíamos. Este, ahí es cuando Ditko empieza a meter mucho su onda del objetivismo no como que la, la, la percepción y la y hasta realidad el, y todo hasta el, hasta el, su propia de de determinación era
0: un neurocirujano, no era cualquier cosa, sí. eso fue lo, lo, lo principal que definió al, al personaje, la película que sacaron hace un par de años eh, fue lo más cercano que he podido ver a, a al, al cómic de un personaje en sí. eso y, y Pantera Negra de y mm. Kirby, los dos son muy cercanos, muy cercanos. Tuvieron que llegar al, al, al juicio y que perdieran Marvel para que hicieran las cosas más...
3: <risa> <risa> bueno, pero, la, finalmente, Doctor Strange, digo, fue en la mejor época en la que lo hubieran, lo hubieran podido realizar, porque digo, no me imagino ese tipo de efectos o que hubieran podido... Eh, Conjugar esa esa psicodelia hace 15 años.
2: Y sí, efectivamente, en la yo creo que en la película de Doctor Strange adaptan bastante bien, obviamente trayéndola ya algo un poco más moderno, pero mucho de. de, de obviamente, los personajes son creados por, por Steve Ditko, Dormammu, por ejemplo, ¿no? Eh, Mordo, es muy diferente el Mordo que vemos en la película al original, que más bien era como un viejo ahí, con un, un ojo medio chueco, ¿no? Pelón, era otro otro rollo pero al fin y al cabo son personajes de Ditco y conceptos extraños. Ah,
3: desde bueno, el desde el ya, primer ya, seguramente la veremos en la siguiente película. Ya está, ya está, este
0: es más que ya comienzan a, a filmar ya. Sí la, ya. La dos. Sí ve. O sea, que está en, confirmada en no,
2: no sé si, si pues ya están para 2020. Pasando, pero sí. eh, desde el primer la primera aparición de Doctor Strange vemos este concepto de cómo él se sale de su cuerpo y es su forma como su forma astral como mm -hmm. la conocemos hoy en día desde el primer la primera historia chiquitita de Doctor Strange Tenemos eso y ahora lo vemos Ya en la pantalla grande Como repetimos Bastante bien adaptado yo creo
3: sí. Entonces bueno eh, Ditko sigue trabajando Para DC, incluso llegó a A, a dibujar a, al propio Batman En una historia en, la, en el primer número de una historia de dos partes De Man Bat Donde hace un Batman bastante Yo creo que bastante sim, similar a lo que Bob Kane y Bill Finger quisieron en su inicio porque en esta... En en esta historia nunca Ditko eh, deja ver el rostro de Batman Siempre está como en sombras, en penombras Y lo hace realmente algo como más este, terrorífico Para para, para, para los, los villanos que está combatiendo ¿no? Llegó a, a dibujar a Superman Para un pin-up del Superman 400 me parece sí,
2: Busquen esta imagen de, de, o imágenes de Batman de Ditko Y se van a acordar, los que ya estamos en esta época Se van a acordar de, de Batman Beyond la cara uh -huh. se ah, ve claro. prácticamente igual Porque es todo Todavía negro Nada más se ven Exacto. los ojos ¿no?
3: uh -huh. Uh -huh. Y este Es en DC cuando crea a Blue Beetle eh, Crea el Captain Atom. Captain Atom Este como tú decías Regresa después en los setentas Y retoma y la historia los 70's y, ya casi y ya se acaba no pues sí Bueno nos vamos hasta okay.
0: <risa> No en los setentas regresa nuevamente a, a Es más regresa a dibujar Algunas cosas Que, que creó Kirby Que nos las deja porque vuelve a tener broncas nuevamente, yo no, no, le, no le cumplieron el contrato,
3: etcétera. Sí, de entiendo. hecho, eh, eh, terminó la tirada, la corrida de Machine Man, Ajá, que era de sí, Kirby. Sí, uh -huh. ¿Qué digo sí?
0: Aunque Kirby ya no estaba en su mejor momento, la diferencia en dibujo era era
3: Abism abismal, abismal, sí. abismal,
0: Porque no era lo mismo el dibujo de finales de los 50s y 60s las <risa> historias de este, de terror o de ciencia ficción que publicaron en, en Marvel o aún en Charlton eh, acabo de publicar una portada de, de Steve Ditko de 1954 de 12. Uh -huh. tú la ves y es una cosa impresionante ya tenía 27 años porque estuvo circulando en las redes un, una imagen de que le dieron a este muchachito Steve Ditko, a que dibujara eh, un personaje nuevo que era el hombre araña no era ningún muchachito, ya tenía 35 años sí, ya, ya realmente no era lo mismo por ejemplo ...que con, con Capitán América... ...cuando lo creó Kirby ...que tenía 10, 17... 23 años.
3: 23, uh
0: -huh. ...23 años... ...entonces... ...ya era un adulto hecho y derecho...
2: ...paren las prensas y creo que es una nota bastante... Es peculiar para terminar este tema... ...pero acaba de salir... ...una declaración de Stan Lee... Uh -huh. sobre, ah. ...sobre Steve Ditko... Uh -huh.
3: ...que dice, además acaba de regresar a las redes Stanley Stan Lee...
2: Sí, ...dice, es un uh -huh. tema extraño el de Stan Lee... ...pero bueno, aquí en este video... Eh, Obviamente tengo que traducir y parafrasear Dice, no puedo dejar pasar la semana Sin comentar sobre Steve Ditko Steve fue eh, ciertamente Uno de los más, uno de los creadores más importantes En el negocio de los cómics Su talento es indescriptible eh, Trabajé con él muchos años Y siempre estuve impresionado De, de cómo, cómo todo lo veía En, en términos fotográficos y, y imágenes en movimiento Y escenas eh, de, él contaba una historia como un buen director desde de cine y creo que va a ser muy eh, muy, se le va a extrañar mucho por, por por, el público y por sus fans muy diplomático el señor Lee supongo, es que no
0: no puede decir otra
2: cosa, sí, pues. No.
0: afortunadamente no hay heredero si no tendría una mega bronca encima nuevamente
2: y también faltaría que se acordara bien de todo el señor Stanley que ya lo vemos pero
0: oyendo esa, esa eulogía que hace el, el señor este <risa> Parece que estoy escuchando exactamente lo mismo que dijo en los 60 de otro autor, otro dibujante que se llamaba Joe Manili Joe Manili se hizo famoso en los 50s en Atlas, que era Marvel, uh -huh. porque dibujaba eh, dibujó historias de dos personajes que eran Wyatt Earp y The Black Knight. Uh -huh. Eh, Stan Lee lo dijo en los 60s. Si Manile no se hubiera muerto en 1958 y Kirby no hubiera llegado a, a, este, a Marvel, uh -huh. él sería el nuevo Kirby. Uh
3: -huh.
0: Y habló exactamente lo mismo de él: que era algo maravilloso, que era algo increíble. Y esto es en los 60s o 70s. O sea, antes de que Stan Lee comenzara a tener problemas de memoria y de situaciones de ese tipo. O sea, es muy
2: diplomático el señor. Sí, pues en fin. Eh... Hasta ahí nos, nos tenemos que quedar por ahora. Nos faltan
0: 80, 90, Sí,
2: 890. pero eh, la próxima semana nos vemos aquí a las 4 Es nuestro programa de aniversario. Vamos a celebrar el aniversario del programa de radio. Uh -huh. Y es nuestro programa número 50 Entonces vamos a preparar algo, algo especial para ustedes. Pueden dejarnos sus ideas. Si tienen ideas, todavía no está fijo todo lo que vamos a hacer. Pueden dejar sus ideas ahí en nuestras redes vamos sociales. ¿Vamos tener
3: juegos de azar y solas. No, <risa> pero...
2: Pero gracias por el, el, el aporte, Genaro, y gracias por venir. Gracias por venir, Ed, también. <risa> gracias por invitarme. compartir la sabiduría sobre Steve Ditko. Eh, gracias, Osvaldo, en los controles. Una gran pérdida para Willy el mundo Holland, del Y pues váyanse a leer cómics de Steve Ditko. Exacto. Bye, bye. Bye,
1: Esto fue One Shot Comics. Nos encontramos la próxima semana con lo mejor del Noveno Arte. Por Puebla Ejé.